0: Ich ja ein Ding. Geschichten für Kinder. Wie stellst du dir Superstars vor? Erfolgreich, mit guter Stimme, schön anzusehen, mit einer tollen Ausstrahlung das passt, oder? Auf diesem Kästchen sind gleich acht Superstars versammelt, sozusagen eine ganze Girlgroup. Es handelt sich dabei um acht von neun Schutzgöttinnen aus der griechischen Mythologie. Das sind Sagen und Dichtungen, die in Griechenland immer weitergegeben wurden. Die neun Schutzgöttinnen, die man auch Musen nennt, wurden von ihren Göttereltern extra gezeugt, um das Böse und das Leiden in der Welt zu beseitigen. Toll, oder? Solche Superstars wünscht sich doch wirklich jeder. Naja, letztendlich konnten auch diese neuen Musen nichts ausrichten gegen Leid und Böses, aber sie sorgten ein wenig für Ablenkung. Wenn du einen Podcast oder ein Hörbuch hörst, denkst du wahrscheinlich auch nicht an blöde Dinge oder machst dir Sorgen. Und so haben die neuen Musen auch Ablenkung geschenkt mit ihren Liedern, Tänzen, Gedichten oder Wissensbeiträgen. Ihre Zuhörer waren allerdings keine normalen Menschen, sondern andere Götter. Davon gab es in der griechischen Mythologie ganz schön viele. Damit du die Namen mal gehört hast, stelle ich dir die Acht kurz vor. Auf dem Foto siehst du die Rückseite mit Calliope und Euterpe, die für Weisheit und Gesang- und Flötenspiel standen. Auf der Vorderseite verbergen sich Urania und Thalia. Sie waren für die Sternenkunde und das Lustige zuständig. Auf dem Deckel sind Clio und Terpsichore zu finden, die sich durch den Fokus auf Geschichte und Tanz und Unterhaltung auszeichneten. Auf den schmalen Seiten sind noch Melbomene und Erato für dramatische Erzählungen und Liebesgedichte untergebracht. Warum die neunte Muse fehlt, weiß ich auch nicht. Das wäre Polyhymnia für den Gesang mit der Leier. Vielleicht, weil einfach kein Platz mehr war? <lacht> Acht Ablenkung schenkende Superstars also, die auf diesem schönen Kästchen zu sehen sind, das aus Eisen gefertigt wurde. Aber wie kommen sie darauf? Ich habe mich in meinem Studium auch mit Technikgeschichte beschäftigt. Deshalb interessiert mich immer auch, wie so etwas technisch funktioniert. Die Bilder und Ornamente hat man in die Oberfläche eingeätzt. Dazu musste man den Teil, der später hell zu sehen sein sollte, abdecken, zum Beispiel mit einem speziellen Wachs. Es wurde also die gesamte Fläche mit Wachs abgedeckt und dann hat man einen Teil des Wachses wieder abgekratzt, um die Muster und Bilder zu gestalten. Dann wurde das Kästchen in Säure getaucht. Mal dauerte dieser Prozess nur wenige Minuten, mal viele Stunden. Wenn man den Schlüssel abzieht, kann man das Schlüsselloch mit einem Riegel verdecken, der aussieht, als wäre er auf beiden Seiten festgenietet. Jemanden, der versucht, das Kästchen zu öffnen, kann man so also erstmal ein wenig verwirren. Wer weiß, wo das Schlüsselloch ist und so glücklich ist, den Schlüssel zu haben, bedient damit einen komplizierten Schließmechanismus, der sich im Deckel befindet. Verschiedene Mechanismen greifen ineinander und sorgen dafür, dass das Kästchen verschlossen oder eben geöffnet wird, je nachdem, in welche Richtung der Schlüssel gedreht wird. Dieses Schloss funktioniert im Inneren ganz anders als das Schloss an deiner Zimmertür und dieses wieder anders als das an eurer Wohnungs oder Haustür. Nun habe ich dir erzählt, was auf dem Kästchen zu sehen ist, wie es dorthin gekommen ist und was sich im Deckel versteckt. Doch eine Frage bleibt unbeantwortet Was war wohl in dem Kästchen, das so groß ist wie ein halber Schulranzen? Hast du eine Idee?